0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я сегодня хочу делиться с вами Словом Божьим. И у меня есть такая тема – мужество во время перемен. Или тебе понадобится мужество, чтобы жить в это время. Давайте мы прочтем один стих из псалма 88 20 стих и потом помолимся некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал я оказал помощь мужественному вознес избранного из народа Отец наш Небесный, Бог Всемогущий, мы любим Тебя и благодарим Тебя, приходим к Тебе с благодарностью сердца во имя Иисуса Христа и просим Тебя, Господь, преломи, Господь, это слово, которое мы сегодня услышим, и пусть оно принесет свой плод в наших душах, в нашей жизни. Мы просим Тебя, поддержи, Господь, сегодня в это время всех тех людей, которые страдают, поддержи, Господь, тех, кто болеет, кто Страдает томится Господь в тюрьмах. Поддержи, Господь. Мы просим Тебя, благослови нашу страну Беларусь, благослови наш народ. Излей свой дух, Господь, не мерою. Пусть сбудется пророчество Эиля, что на всякую плоть Ты изольешь от Духа Твоего. Излей, Господь, настолько мощно, Господь, чтобы... чтобы Каждая душа прикоснулась к Твоей святости, к Твоей силе и любви. Чтобы каждая душа была спасена, мы просим Тебя, Господи, Ты любишь нас, Ты любишь, Господь, нашу страну. И прояви свою милость, Господь. В это непростое время мы просим Тебя, Отец наш небесный, и верим, Господь, что Ты это сделаешь. Будет великая радость, будет великое ликование, будет великое поклонение Господу Твоему Святому имени. Господь ты услышишь великий, Господь, восторг и славу, Господь, от, от этой земли. Потому что белорусский народ, Господь, будет принадлежать Тебе. Они будут поклоняться Тебе. Они будут народом, у которого Господь есть Бог. И мы благодарим Тебя, Господь, за многие пророчества и за Твои обещания, которые мы имеем, которые дает нам основание и веру так видеть и так, так правослушать. Твое благословение да будет Господь на всех нас сегодня, в это утро, во имя Иисуса. И все это скажут. Аминь. Вы замечали, что когда в любое время, когда ты помолишься, то наступает другая атмосфера. Да. Другая атмосфера. Итак. Мужество во времена перемен. Когда я начал читать Библию и готовиться к этой теме, я увидел, что таким словом, будь мужествен, Бог подбандривал своих людей, когда они сталкивались с противниками, врагами, когда вели войны когда стояли перед важным решением в своей жизни, когда нужно было совершить какие-то дела, Бог говорил им, будь мужественным. Мужество, вы знаете, это такая черта, которая вообще нужно, нужно каждому иметь, чтобы жить на этой земле. Особенно, когда происходят перемены, когда, знаете, все так быстро меняется. И вот я вижу в книге Иисуса Навина, в первой главе, эту историю с первого стиха. Там сказано «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан». «Сей, ты и весь народ сеев, в землю, которую я дам и им, сынам Израилевым». Смотрите, заканчивается одна эпоха, заканчивается одно время, наступает другое время. И Господь говорит, «Давай теперь действуй. Всякое место, на которое стопят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». 5 стих. «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей, как я был с Моисеем, так буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Видите, Господь дает свое обещание, что Он прибудет в это время. И вот шестой и седьмой стихи, они очень важны. «Будь тверд и мужественен». «Только будь тверд и очень мужествен». И из этого прочитанного я вижу, что когда происходят какие-то перемены, мы нуждаемся в мужестве. Нам нужно мужество, чтобы войти в новое. Нам нужно мужество, чтобы изменить свою жизнь. Нам нужно мужество противостоять противникам. Мужество принимать трудные решения. Мужество прощать обидчиков и врагов. В конце концов, нам нужно мужество даже, чтобы мириться со своей женой, если поссорились. Мужество взять ответственность. Мужество говорить правду. Мужество повиноваться Богу и доверять Богу. Мужество, взяв крест, следовать за Иисусом мужество вступаться за обиженных, мужество разбираться с запинающим грехом. И знаете, этот список можно продолжать. И я вижу, что мужество, оно действительно необходимо каждому человеку, чтобы жить на этой земле, потому что Меняется, особенно когда происходят перемены. И я вижу, как такими словами великие отцы Библии подбадливали народ, я вижу Второзаконие 31.6: Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшись, ибо Господь, Бог Твой сам пойдет с Тобою, не отступит от Тебя и не оставит тебя. В этом стихе я вижу основание для мужества, это Божье обещание, что Бог будет с тобой. Бог говорит, я буду с вами, вы можете рассчитывать на меня. Я также вижу в книге Иисуса Навина, 10 глава, 25 стихе, Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны. Ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Я также вижу, как апостол Павел подбадривает церковь в Коринфе. 1 Коринфянам 16, 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Я решил посмотреть, что значит мужество. И вот в Википедии известной звучит достаточно, ну, Мужество – это волевое осознанное деяние, реализация которого требует от человека преодоление страха. Мужество – одна одна из добродетелей, отражающая нравственную силу при преодолении страха мужество, как способность переносить страдания, включая физическую боль. я вижу даже подтверждение в Писании 2 Тимофею 2.3. Апостол Павел пишет ему и так, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Я посмотрел, как говорит один из известных проповедников Чарльз Стэнли. Мужество — это качество разума или духа, помогающее встречать опасности, враждебность людей или жизненные трудности бесстрашно, спокойно и твердо. И знаете, покопавшись у себя в сердце, я увидел такую картину, что мужество — это на самом деле твердость духа. Это твердость характера. Это не отсутствие страха, но это способность и внутренняя сила, которая дает тебе преодолевать этот страх. И вот в моей жизни я увидел, как Господь помогал мне избавиться от робости, избавиться от такого состояния, в котором ты бездействуешь, ты как связанный. Вот мой принцип. Я преодолевал страх, делая то, чего боюсь. Может быть, не настанет время, когда ты полностью преодолеешь какой-то страх своей жизни, но если ты боишься, делай. Делай, боясь. Делай, и тогда ты обнаружишь, что ты будешь возрастать в мужестве в твоем характере появится такая черта как мужество и нужно это помнить потому что всегда будут ситуации новые для тебя перед которыми ты будешь испытывать страх это работа всей твоей жизни вот кажется, что ты уже в чем-то победил. И ты радуешься, потому что для тебя это уже свобода. Но смотрите, как жизнь меняется. Все меняется. Приходят какие-то новые вызовы. И бросают тебе этот, эти, эти обстоятельства бросают тебе вызов, как ты будешь себя вести. Они всегда будут какие-то новые для тебя неизвестные вещи. И ты будешь испытывать страх. Вот почему нам нужно мужество. Чтобы даже несмотря на то, что ты боишься, тебя делать какие-то шаги. Почему это важно? Потому что мы прочитали Псалом 8820 20. Там написано, что Бог окажет помощь мужественному. Когда Бог видит, что ты преодолеваешь свой страх, значит, Он находит в тебе мужество и Он придет к тебе на помощь. Человек, который терпелив в своих страданиях и преодолевает свой страх, Бог окажет помощь. Потому что преодоление страха – это вера. Вы помните, сколько раз Иисус сказал «Не бойся, только верой. Только веруй. Это значит преодоление страха – это вера и это мужество. Когда мы принимаем Христа, мы принимаем и Святого Духа, который дает нам силу, который дает нам дары, который дает нам характер Христа как плод Духа в нас, который возрастает. Это значит, что Бог уже в нас заложил этот потенциал, потенциал Христа, Бог дает нам мужество. И во многих вопросах ты можешь признаться, что есть вещи, которые ты делаешь с с постоянством, потому что это от тебя требуется. Хочешь ты этого или не хочешь, но от тебя требуется, чтобы ты был верен в чем-то. И ты это делаешь. Уже проявляется твое мужество. Поэтому таким образом Бог совершает в нас доброе и формирует в нас Христа. Потому что мужество – это характер Христа. И оно понадобится нам, особенно в эти непростые времена. Нам даже понадобится больше мужества. Вы знаете, когда я думаю, сколько всего произошло за последнее время, я просто удивляюсь. Никогда не подумал, что придется увидеть это и услышать. Никогда бы не подумал, что придется с этим столкнуться. Столько мы услышали, столько увидели таких вызовов, ненависти, несправедливости, беззакония, лжи, неправды. И, наверное, многие из вас задавали такой вопрос, где взять силу? чтобы вообще все это выдержать, не сломаться? Как вообще сохранять мужество, чтобы не сломаться в это время? И вот сегодня я хочу показать некоторые вещи, которые очень важны для э, мужества. И что дает человеку мужество? Во-первых, истина дает силу быть мужественным. В 28.1 написано, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Из этого стиха я вижу, что праведность, дает, дает смелость. Знание истины — это сила. И праведность дает смелость. Когда ты уверен в своей правоте, когда ты уверен в своей правде, праведности, это дает тебе смелость это дает тебе также и мужественность. Посмотрите, то ли во времена гонений, когда верующие, они сидели в тюрьмах, то ли неверующие, которые попадали в вражеский плен. Если люди знали, свою правоту, у них было мужество. а У них было мужество пройти путь до конца. И они переносили пытки, страдания, но истина и правда, которую они знали, за которую они страдали, за которую они боролись, боролись, эта истина давала им силу выстоять, она давала им мужество. И я вижу, как апостол Иоанн в третьем послании, первая глава, четвертый стих, смотрите, что он говорит. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вот представьте, человек, который видел Иисуса, человек, который знал Господа, он делает такой вывод или заключение, лишь что нет большей радости. Вот есть у тебя какая-то радость в жизни. У каждого есть какая-то радость в жизни. Есть какая-то мечта, которая греет твое сердце. Есть то, что ну, к чему стремишься, и ты где-то радуешься, что это есть, это произойдет. Так много радостей можно найти в этом мире, когда люди чему-то радуются. А апостол говорит, нет большей радости. Наверное, самая наилучшая, наивысшая радость, которая у меня есть, это слышать, что дети мои ходят в истине. Что это значит? Если человек ходит в истине, это значит, человек ходит в победе. Если человек, он... Стоит в истине, это значит, он обязательно будет стоять твердо, он будет стоять мужественно посреди всего. Поэтому истина, она очень важна для нашего мужества. Если ты будешь стоять в истине, это значит, ты будешь возрастать в мужественности, в силе. Что такое истина? Слово Бога есть истина. Иоанна 17, 17. Иисус молится в этой молитве. «Освети их истину Твоею. Слово Твое есть истина». Мы должны помнить, что только Слово Божье есть истина. Только Слово Божье есть истина. Исаия 8, 20. Там написано «Обращайтесь» к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света, или другими словами, нет в них истины. Если какая-то идея, которую ты слышишь, она противоречит слову Бога, усомнись в ней. Вот так нужно смотреть. Если ты желаешь стоять в истине, это значит, проверь любую идею, которую ты слышишь, которую кто-то тебе внушает, кто-то проповедует. Знаете, мой отец научил меня, говорит, все очень просто. Задай себе один вопрос, где такое в Библии написано. Знаете, он меня также часто проверял. Иногда я о чем-то проповедовал. Знаете, можно много, когда проповедуешь, можно много наговорить. Как кто-то говорит, что только не скажешь под помазанием. Но можно много наговорить. Я вспоминаю эти времена, когда я приезжал к нему, или он заезжал ко мне, и так мягко он подходил ко мне и говорит, где такое в Библии написано? И я вдруг понимал, что такого нету да Это значит, я говорил какие-то ну, человеческие вещи, да. Но написано, что всякий человек – есть ложь, да. Мы не можем опираться на человека. Мы не можем человека делать стандартом или мерилом истины. Слово Бога единственное – есть истина. А про человека, посмотрите, Матвея 15:14. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых». Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Знаете, можно следовать за человеком, но если человек слеп, и он не знает истины, он упадет в яму, и ты вместе с ним. Поэтому следовать нужно за словом Бога. И скажу вам, друзья, что нам понадобится... Мужество даже в этом, чтобы устоять в истине, потому что стоять в истине значит отвергать ложь. В этом также нужно мужество, устоять в истине. А оказывается, это не просто, потому что устоять в истине значит отвергать, отвергать неправду, отвергать ложь. Когда Петр просит Иисуса не идти на крест, то есть свернуть с пути, для которого Иисус пришел. Знаете, что Иисус говорит Петру? «Отойди от меня, сатана». Кто-то, может сказать, настолько грубо это прозвучало для такого ближайшего ученика. Но эти слова Иисус сказал еще в пустыне. Он сказал... Сатане, отойди от меня, Сатана. Иисус изначально решил, что он будет противостоять Сатане. Изначально решил, что он будет противостоять царству тьмы. Он с этим не согласится. И для этого нужно мужество. Поэтому... Иисус сказал Петру, «Ты мне соблазн, если ты предлагаешь мне то, что не является истиной для меня, ты мне соблазн». Это записано в Матфея 16, 23. «Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Оказывается, видите, человеческое. Да. «Какой-то другой путь ты мне предлагаешь». Соблазн — это когда кто-то своим неправедным поведением просит тебя уступить истине. Соблазн — когда кто-то, может быть, своими даже словами, просит тебя, в разговоре ты можешь услышать, что он просит тебя уступить истине. Я верю, братья и сестры, что для верующего человека мы должны часто говорить «Отойди от меня, Сатана» отвергая мысли, отвергая слова, отвергая дела, которые пытаются увести нас с пути истины. Поэтому, видите, в истине устоять — это также мужество. Мужество формируется в нас, когда мы отказываем беззаконию. Поэтому одно из самых прекрасных наук, я бы так сказал, в жизни любого человека научиться говорить нет. Многие люди не умеют говорить нет. Нет. Нет, нет. Притчи 1.10. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Нет. Не соглашайся. И дам вам такую подсказку, как разбираться в людях. Какой человек куда тебя зовет? Запомните, плод определяет сущность человека. Матфея 7.18. Не может доброе дерево приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их. Это значит, что сущность человека узнается по плодам как и сущность дерева, по плодам. Ничего сложного нету. Ты меня куда-то влечешь. Я хочу посмотреть плод. Потому что плод покажет мне сущность твоей жизни. Не может приносить терновник виноград. Если ты терновник, ты не можешь принести виноград. Не сможешь потому что терновник, его сущность такая, он не может приносить это. Поэтому плод ясно тебе покажет сущность человека. И если худые плоды, такова и сущность. Вот так вот нужно разбираться в людях. Аминь. Сегодня идет много споров, как правильно. Что тут спорить? Давайте поспорим на плоды. Что происходит в нашей стране? Давайте посмотрим на плоды. Иисус имел мужество противостоять беззаконию. Иисус имел характер. Характер включает честность, честь, храбрость, силу, уважение, прямоту, нравственность, доброту, благодарность и искренность. У Иисуса был характер, братья и сестры. Некоторым кажется, что Иисус такой, знаете, был такой немощный. Он ходил так, так всех любил. У Иисуса был характер. Знаете, на иконах мы видим Иисуса. Он такой, знаете, так два пальчика держит как-то так. Я никогда не видел иконы, где Иисус выгоняет продающих из храма. У Иисуса был характер противостоять огромной толпе, всем тем людям, которые там находились, и сказать им «Дом мой, дом молитвенный молитвенно речется, вы сделали его вертепом разбойников». У него была сила, у него было мужество, он, был, он имел характер. Скажу, дорогие братья и сестры, характер – это хорошо. Вот бесхребетность, когда, знаешь, ветер подул, туда убежал, Куда убежал? Кто-то, что сказал, знаешь, тебе сразу это надломало. Иисус имел характер. Иисус жил среди людей, у которых истина попиралась, начиная от религиозных вождей того времени, фарисеи, книжники, законники, и заканчивая политическими деятелями. В своей набожности они лицемерили И вот Иисус имел характер, чтобы сказать им, что они гробы окрашенные. Он имел характер сказать правду им прямо в глаза. Иисус сказал людям, чтобы они... Он просил их... Он говорил, берегитесь закваски, их закваски. У них неправильная закваска. Иисус имел другую закваску. Это закваска истинной святости, праведности. Вы знаете, время непростое. Как-то встретил я человека недавно. Так вот, там ожидал свою жену возле магазина и встретил человека. Парень немножко, так знаете, такой, как говорится, в просвете сил, да, и такой вот немножко подвыпивший был. И я начал с ним беседовать. Что у тебя за жизнь? Что ты желаешь от жизни и все прочее? Начал с ним беседовать. И знаете, когда ему сказал, что я пастор, что я верующий, он, он говорит. «Ну, ответь мне». И, знаете, он так был взволнован, он просто был. Я бы не знаю, не знаю такое, такое у меня было состояние, такое нервозное. Он говорит, «Как?» Говорит, «Папа Римский, это главный человек в, в, в католической церкви, как он мог поддержать э, геев?» И, знаете, руки поднимал, «Как он может, как он мог это сделать?» как он...» Знаете, он стоит пьяный, ему самому нужно покаяние. И знаете, он кричал, как он мог это сделать? И знаете, время всех испытает. Многие идеи поднимаются и поднимутся еще. Не Божьи идеи, разрушительные идеи. Это коснется любой церкви. Время последнее, оно испытает каждого человека, каждого священника, каждого пастора, каждого верующего. Будет ли у тебя мужество сказать так, как Слово Божье говорит? Или, может быть, подплясывать э, греху и развращенным людям? Это великий соблазн в Матфея 18,6 написано «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жирнов на шею и потопили Его в глубине морской». Это слова Иисуса Христа, братья и сестры. Иисус, Он такая любовь, Он ходит, всех обнимает, кормит всех людей, детей, берет на руки. Я что-то читаю здесь, я вижу, что он говорит, если кто соблазнит. Вы знаете, вот этот стоял человек, и я ему пытался рассказать об Иисусе Христе, но такой соблазн был в его голове, что он не воспринимал ничего. Эта душа может погибнуть из-за этого соблазна. Иисус говорит, если кто соблазнит какого-то другого человека, то ему мельничный жирнов на шею и потопить в глубине морской. Это слова Иисуса, братья и сестры. Посмотрите, какая у него боль, какое у него сражение за каждую душу. Какое мужество. Во всем, когда читаешь Евангелие, давайте увидим картину Иисуса мужественного. Знаете, сегодня в нашем городе я также слышу такие возмущения относительно глав и православной церкви. Почему священство не поднимает голос за правду, в защиту правды, в защиту народа. Я, Знаете, ничего не имеем против ни православной, ни католической церкви. Бог да благословит всех. Но я хочу сказать, что видите, время такое приходит, когда оно испытывает нас всех. Оно испытывает нас, будем ли мы стоять за истину, неважно от политического строя, будем ли мы оставаться как церковью, совестью, нацией и платить цену, даже если она нам придется, или мы не найдем в себе мужество и пойдем найти по другим путям. Поэтому я вижу, вижу это разочарование людей, потому что люди хотят на что-то опереться. Они хотят какой-то духовной поддержки. Но мы видим, что многие стандарты понижены. И то, что раньше называлось грехом, сегодня называют слабостью, немощью, чем угодно. Но в то же самое время я верю, что есть много богоязненных людей, которые никогда не пойдут на компромисс с грехом, не понизят стандарты святости, не предадут свою совесть и не уклонятся от истины. Я верю, что ты один из них. Если ты хочешь сказать о «Амэн», скажи. Такие люди есть и были, но разочарование наступает там, где есть обольщение авторитетом человека. Поэтому, знаете, апостол Петр, 1 1 Петра 2.9, написано, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». Посмотрите, как много сказано о верующих людей, как они избраны, как священство, народ святой, как люди взятые в удел. И потом он пишет, «Для чего?» А вот для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Оказывается, наше истинное призвание святого народа и священства, и людей, которые Бог взял в удел, наше истинное призвание возвещать совершенство Иисуса Христа и указывать на Иисуса Христа, не на авторитеты людей, не на личности, какие, как бы они высоко не поднялись где-то, Нам нужно указывать на Божьего Сына Иисуса Христа. Каждому человеку. Да, люди несовершенны, но мы призваны указывать на совершенство Божьего Сына. Да, ты разочарован, но во Иисусе ты никогда не разочаруешься. Мы призваны сказать, Он совершен. Он верен. Он мужествен. Нет такого, как Он. У нас есть одна модель, которую Бог предложил этому миру, это Иисус Христос. С чем сможем, на кого можем равняться и сравнивать свою жизнь. И вот я вижу, что давало Иисусу это мужество? Что давало Ему это уверенность? Я вижу, что эта уверенность давала Ему связь с Отцом. Знаете, этот вопрос настолько важен, многие пропускают это. На самом деле я не нахожу что-то другого более важное, чем связь с Отцом, которая дает эту уверенность. Посмотрите, у Него была такая связь с Отцом, он был настолько уверенным. Иисус был настолько уверенным. Я читаю Матфея 26:53. Это, знаете, история, когда Петр размахался мечом от уха, от кому-то там отрубил. Иисус говорит, подожди, подожди, вложи свой меч. И говорит, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего? И он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Когда я прочитал недавно, знаете, на днях это сил, я стих, это меня немножко, знаете, так в трепет привело. Смотрите, у него была такая уверенность в своем отце. Он говорит, я могу помолиться, мой отец 12 легионов пришлет ко мне. Я помолюсь, и 12 легионов, сколько один легион? Римская единица — это сколько? Две тысячи. Я где-то читал три но большинство людей склоняется, что тут все-таки две ну, тысячи. Я 12 легионов ангелов сведу. Вот помолюсь, и они придут. Я могу это... Смотрите, какая у него уверенность. Я хочу спро- спросить у вас, дорогие братья и сестры сколько легионов ты можешь свести. Знаете, очень сейчас нужны легионы. В битве с тьмой. Я хочу спросить все церкви, сколько твоя церковь сведет через молитву легионов на нашу землю, на наши города. Иисус говорит, я могу, и 12 придет. Спроси себя, какая у тебя связь с отцом. Знаете, многие люди не уверены. Почему Иисус уверен? Он так уверен в этой связи с отцом. Его уверенность, она сокрыта в его отце, в постоянной связи с ним. И множество раз мы видим это в Писании, как он говорит о своем отце, о своей связи с отцом. И что он даже ничего не делает, пока не получит одобрение от отца. Он делает то, что отец делает. И потому, посмотрите, у него было мужество. Скажи аллилуйя Уверенность дает наш, нам... Уверенность, связь с небесами, связь с отцом, связь с Иисусом Христом, Святым Духом, Оно дает нам... Мужество дает нам эту уверенность. Иисус, посмотрите, Он был смелым перед Синедрионом. Он был смелым перед Пилатом. Посмотрите, Он был смелым перед Иродом. Он был смелым, не боится толпы. Он ступается за грехицу, за женщину, которую взяли в прелюбодеяние. И он противостоит разъярненной толпе, которые хотят побить ее камнями в каждой руке камень. Знаешь, любой другой человек сказал, да, да ну его, как говорится, от греха подальше. Знаешь, что-нибудь не то скажет, а перепутают, меня еще побьют. Знаешь, а он, он даже, знаете, так он склонился, пишет что-то на песке. Да. Они там пытаются сказать, эй, ну что ты, дашь нам ответы? нет. Он, знаешь, как будто на них не реагирует. Не... Да, да. Посмотрите, какая власть, какая сила, знаешь. Он, он не угождает, он не... он не поворачивается и говорит, подождите немножко, я сейчас тут подумаю, как правильно тут все разрешить. А он говорит, я сейчас куда-то побегу, сейчас посоветуюсь. Я сейчас Библию почитаю. Вы знаете, иногда поздно уже читать Библию. Есть, наступает м- момент Х, когда, знаешь, тебе нужно принимать какие-то решения. Он пишет на песке. И потом мы помним, как он вступился за эту женщину. И он сказал такие слова, что под поверх их всех в позор и стыд. Они бросили камни, ушли и своей совестью. Какая власть, какая сила в нашем Господе, скажи халалюя. Я хочу сказать, что Иисус, Он вступился бы и за тебя. И Он вступился за тебя. Он вступил за тебя две тысячи лет назад. И это повлияло на тебя так сильно, что небо открылось, для тебя навечно. Скажи «Халлелуя». Поэтому связь Иисуса с Отцом дает Ему уверенность, мужество. И связь с Отцом даст и нам уверенность. Евреям 12.2, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегшись по восел одесную престола Божье, Третий стих. помыслить о претерпевшем такое над, над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими». Я хочу сказать, братья и сестры, мы не справимся без молитвы. Многие думают, что мы вы можем что-то сделать. Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Мы не справимся в этой жизни без взаимоотношения с Отцом, с Небесами. Мы живем, знаете, сейчас такое время, когда нагрузка просто зашкаливает от того, что творится и в нашей стране, и вообще в этом мире. Вы знаете, что половина людей земного шара, они сидят на антидепрессантах. Люди ищут ответ. У врачей тоже, знаете, ресурсы. Не, не все ресурсы. Единственный путь к победе — это молитва, это взаимосвязь с небесами. Иисус молится в Гефсимании. Его пот был каплями крови. Он пережил колоссальную эмоциональную нагрузку, но это дало ему уверенность в его борьбе. Я скажу вам, друзья мои, что слабость нашего характера проявляется из-за неуверенности, что небеса стоят за нами. Слабость нашего характера проявляется именно там, из-за неуверенности, что небеса стоят за нами. Поэтому услышьте сегодня в это утро и примите, сложите это в эту истину в своё сердце. И последнее, что хочу сказать. Тебе понадобится мужество следовать за Иисусом в это непростое время. И Луки 9:23 написано, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной». Конечно, следовать за Иисусом — это самое правильное решение, идти за тем, кто любит тебя до смерти». Смерть смерти крестной возлюбил тебя. Но видите, и здесь нужно мужество, чтобы отвергнуть себя. Отвергнет все то, что нам мешает. Нужно мужество. И тогда ты будешь следовать за Иисусом. Вы обнаружите, что практически через всю эту жизнь вам понадобится мужество. И теперь вы знаете, где оно куется, где оно формируется. Одну молитву я услышал. «Боже, дай мне спокойно принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Боже, дай мне спокойно принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Поэтому нам понадобится мужество, братья и сестры. Пусть Бог нас всех благословит. Я бы хотел, чтобы мы помолились. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!